0: Jos mulla on sorme ulottuvilla, jonkunnäköinen netti tai jonkunnäköinen sähköposti tai, tai mikä vaan, niin mä sörki sitä heti. Mulla on minkä minkäännäköistä ittehillin tai jos mulla on netti läheltä. Mulla on työhuonekin, minulla on kilometriä, mennessä. mä näitän netin kotti ja sitten mä menen kilometrin kilometriessa. Jos mulla on niin tärkeä asia, mutta jos ne netistä katsoa, niin mun täytyy kilometriä mennessä kävellä takaisin, katsoa, että mikä se juttu oli. Et et, et mä joudun ihan suitsimaan itseään, että pysyn semmoisena, että mä pysyn rauhallisen ja mä pysyn asiasta.
1: Mä tulin tänne Kodiksamin kylään Rauman Lappiin katsomaan kirjailija, runoilija Heli Laaksosen valokuvia. Olet kirjoittanut yhteensä sellaiset parikymmentä kirjaa, joista suurin osa on kirjoitettu Lounais-Suomen murteilla. Sun uusin runokirja on juuri valmistunut. Kohta kun käydään näitä sun elämässä valokuvia lävitse, niin, niin tuota, yksi asia vielä tähän alkuun. niin Sulla on tulossa syksyllä runokiertue, jonka nimi on Aurinkokierros. Kiertuejulisteessa lukee näin. Kuulin, että muotifärit on tänä vuonna hempiä lila, kaino laventeli ja häivährysmäine roosa. Niin, että tässä on uusi kiertuejuliste. Visa Knuutilan taitavasta designikynästä. Riekuva oranssi, tulipunane, kultasen keltane, villisinine. Mikäs niissä muotifäreissä oikein onko sä et? Käytän niitä. Et... <tos->
0: No niin. Mä tykkään färeistä ihan kauheasti, niinku kaikista färeistä. jos mun tarvitsee sanoa joku väri, mistä mä en tykkä, niin olisi kyllä kovaa miettiminen. Että ehkä joku papfilaatikoruskea ja kukkakallivalkoinen, että et tämmöiset vähän hailut on mitkä ei ole niin kuin, niitä mun värejä, niin. Mutta mä tykkään tehdä. Omalta tavallani asioihin, ja sitten jos mä huomaan, että joku väri esimerkiksi tulee oikea muotti, niin sitten musta tuntuisi, että se olisi semmoista peräskulkemista, jos mä nyt rupesin laittamaan semmoisen keikkajuliste, mikä olisi just tämä ajavärine. Mä en ajattelen, kun se on aurinkokierros, niin mä ajattelisin niin, että, että siellä täytyisi ollakin semmoista aurinkon väristä, tulisi niin kuin ilo irti ihmisestä.
1: No ensimmäinen valokuvasi on tässä edessä, siis se on tämmöinen sukukuva, ja se on myös sun ristiäiskuva. Ja sä olet siinä punapukuisen kerttumummo siis ylissä. Hän on sun äidinäitis, joka oli sulle tärkeä henkilö elämässä. Kiitos, muita siinä kuvassa on?
0: Juu, toi on jotenkin niin ihana kuva, kun mä olen vasta semmonen hiukka yli kauhian pikkainen. Ja just kun mun mummo on suuren kokkonen. Siinä on hänen miehes, Auno. Santala Auno istu ja katsoi valokuvahan, kaikki muu minua ja Auno katsoi valokuvahan. Ja semmoisen näköisen hän oli hyvin rauharakastava ihminen, että jos tuli vaikka naapureiden kanssa joku riita, niin mummu meni pihan huutamaan ja pappa meni navetta sanota lehmän tai kykytämään siksi, että oli tappelu ohi, että hän ei tahtonut Simossi ollenkaan semmoisen kiistoi. Hän kuoli silloin, kun mä oli ollut kahreikkenen, että mä en muista mitään muutko kuin häivähryksi hänestä. Sen verran, että kun mä olen pienen ollut kova sekoittamaan asioihin. Siis semmoinen, että kun mä olen luullut jotain, niin mä olen pitänyt sitä heti totena. Et esimerkiksi, kun mummu höllys oli sitten tämä meidän pappan kuva, kun hän rauhallisena tuheitten kulmakarvojesta, takka katsoi mustanvalkokuvasta. mulla oli jäänyt semmoinen käsitys, että se on taivaan isän kuva. Ja, ja sitten, kun puhuttiin, että kukaan ei ole nähnyt Jumalan kasvoja, niin mä aina ihmettelin, että on se nyt kummallinen, että jollei meidän sit mummun tykkö ole käyty koska kun hänellä on oikein raameissa. Se oli tämä Auno pappa, ja sitten siinä on muu isävanhemmat, eli Niilo ja Katri Laaksonen istuvasiin he ovat lokalahtelaisi. Olemme heidänkin kanssa olleet sitten tekemisessä että et joitakin runoja, muista mitä meidän pappa on omasta päästä lausunut, vaikka hän oli ihan tuommoinen pienviljelijä, niin kuin molemmat olivat. Mamma oli semmoinen Katri-Alma-Kyllikki, ketä oli tuommoinen Ui, mä Ehkä maailman kärsivällisin ihminen, ainakin tämmöisen lapsenlapsen kanssa, ketä mä tiedän, että mä muistan oikein elävästi semmoisen, että et mamma voitelee mulla näkkileipä, ja mä nualle sen voi heti paikalla päälle ja sanoin, että kissa nuoli voin. Mamma katto minua ja voitelee uudestaan. ihan kuinka kertaa mä voisin, aina mä vetelin sen voin, sitten aina vois tykännyt voin nuolin, sitten leivän päällä ja sanoisi kissa nuoli voin. Mamma hymyili ja voiteli vissa. Tuossa kuvassa jotenkin semmonen Mä olin meidän mummo ja pappa, eli äiti äitivanhemmitten ensimmäinen lapselaps Ja te, serkuksi tuolla isän puolella on jo olemassa. Mutta kuitenkin mä ajattelin, että onkohan ne sen ajatellut tuossa hetkessä, että tämä pieni puolen metrin kokoinen myykky tässä. Että se on vähän niin kuin me kaikki yhdessä. Että et se on niin kuin Niilo plus Katri plus Kerttu plus Auno. Että tämmöinen siitä sitten tuli. Ja mä vähän mietin siinä että heillä heil on kaikille kuitenkin Oma lapsen kuolemaa sillä tavalla koettuna, että meidän isävanhemmitten yksi lapsista kuoli kyllä parikymppisenä, mutta he, se Pekka poika oli aina mielessä kuitenkin, ja mummu on kuollut ihan pienenä, kaksospojistoinen, semmoisena alle vuoden että jotenkin, mä ajattelin, että siinä ei koskaan varmaan sitä lastulla tulla pitämään niin itsestä selvyyten, kun on semmoinen tapahtunut, että semmoinen pieni alkukin, niin, niin se voi sammua, Et ne oli, oli mummu ensi esikoispojat semmoiset veljekset, ja sitten tämä Enoni, ketä henki sitten henki jäi, niin hän joskus sanoi, että kun hän on ollut niin samannäköisesti sen pienen veljes kanssa, että eihän nyt sitten ole kumminkaan ihan varma, että kumpi kuoli, että mä vai se veli?
1: Mutta vielä tästä sun isoäidistä kertomummosta, niin minkälainen isoäiti hän oli sulle?
0: No mä olin näistä isovanhemmista kaikista eniten tekemisissä juuri tämän kertun kanssa. Suvelma oli hänen kanssaan ja, 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 ja talvilomiakin vieti. No on vanhempainvapautta erityisesti ollut. Että mä olen ollut kolmen kuukauden ikäinen, kun mä olen mennyt seimeen, tultu ispoisten tai ilpoisten lastentarhaan, mutta on vietty niin, niin, niin pikkusena, ihan vauvana suorastaan. Mä luulen, että jos mä olen ollut kippi, niin varmaan meidän mummukin jonkun verran on mun pitänyt sitten. Se mummu. Hän on ollut tuommoinen suuren kokkonen kuvastakin näke, kun hän on ollut semmoiset hyvä, jos polvet mahtu kuvaan, kun ne, ne on tuossa sojottavaa ja, ja suuret semmoiset käpälät tuossa mun ympärillä, nähdä minua pitelesin tulipunaisessa pairassassa. Ja jotenkin hän tykkäsi ihan kauheasti työn tekemisestä, nimenomaan ulkotyön tekemisestä. Hän kuoliaksi ikävystystyöstä ruoalaittamisesta, että kyllä syödä piti, mutta oli perunajakastiket ja välillä oli perunapuuro. Ja, ja sämpyli, ja sitten oli peruna ja kastiket, ja, ja sitten oli perunapuuro. <tii> oli jotenkin semmoinen, että ruoka on sitä varten, että sitten lähtee ja sitten mennään takaisin ulos viuhtomaan ja ottaa hommi tekemään. Että jotenkin semmoinen riuska suhtautuminen työhön, mitä hänellä oli. Ja mä miettisin, että kaikki ne leikit, mitä mä meidän mummun kanssa leikkisin, ne, ne liittyvät jollan mä Esimerkiksi, mä sain siivota kellari, mä sulkeutuisin sinne olemaan tuhkimo, joka on hyljätty sinne. Pyyhkisi siellä kylmyydessä niitä hyllyjä, säälisi Ja sitten sit mä kävin iloisena muuljet iloisena ilmoittautumassa, mulla oli että ilmoittautumassa, mulla on ihanaa. Sitten mä menin taas takaisin, säälimä kellari. Et se jotenkin semmoinen hyödyllisenä oleminen, se on mulla kauhean tärkeä. Ja tietysti on sitten että 70-luvulla olettiin niin Itsenäisi ja arvostettiin itsenäisiä mukuli. Että Mä on ollut oikein mallikappale avainkaulan lapsesta, että on mennyt itse tietenkin kuulun ja, ja hakenut välillä pikkusisko hoitopaikasta mitä nykypäivän ei, ei millään, kerta kaikkea ajatelta. Suntui semmoiseltä, että just kun mummulla oli aika, hän oli kuitenkin eläkeläinen. Niin esimerkiksi kun minulla saan jonkun piirtämisvimma, niin mä sain päähän, että piirrän kaikki ne kylän koirat. Ja sitten kysyisin mun että minkä niminen koira on siinä talossa ja minkä niminen koira on tässä talossa. Mä siis olen kauhean koiran jännittäjä, että ei mulla ollut mitään eläimiä, Itselle ei ollut pienen, ei ollut nyttenkään, mutta se koira jotenkin minun ahtos. Ja sitten minun mielelläs kertoisi, että minkä niminen koira ja millainen. Ja sitten myöskin katsoisi niitä mun tekemisiä, että mitä mä olin tehnyt, eikä sit Sanonut, et että tota, et olisi tässä nyt tärkkiäntäkin tekemistä.
1: Miten sä luulet, miten se on vaikuttanut sinuun, että sä oot ollut niin paljon isovanhempien kanssa?
0: No varmaan ainakin se, että osa tästä kielestä on periytynyt sieltä. Että et ihan varmasti, että kun meidän mummo on käynyt koulu neljä vuotta, niin hän oli hyvä semmoinen kansanmurre, mikä tulee suoraan sieltä, josta Siis historia hämäristä, kun ajatellaan sitä murte ihmet, niin sitä mä aina ällistele. Että se, että mä puhun tämän mötti, ei johdu siitä, että mä olen käynyt koulua, tai että mä olisin oppinut sitä josta sieltä että mulla olisi opetettu, vaan niin taaksepäin pitkällä, pitkäl pitkäl, että jokainen on omalta vanhemmilta oppinut sen, että se on niinku vanha joku kivikirves, mikä on tässä näin. Et ehkä vanhempi esine, mitä tässä mun vanhassa talossa on, on nimenomaan se tämä mun kiel, mitä mä nyt puhele. Se, se on semmoinen aare, että mä olen saanut mun äidinkieleni pitkälti siellä. Ja on mulla kyllä ihan puhelia, että äiti ja isäkin kyllä. Että ja, ja en ole siis Orpun lapsi, niin mä olen niin paljon mun musta puhunut, että välillä on jo epäilty, ettei mulla ole ollenkaan vanhempiakaan kyllä ole. ja jonkunlainen rakkaus varma siihen maalaiselämään on tullut siellä. Tietynlainen se, semmoinen luonnon kauneus ja se, että se luonnon kierto on siinä, että silloin kun on kylmä, niin laitetaan paljon päälle. Ja kun häikäisee, niin pistetään hattu päähän, että niin se luonnon olisi mukava olla mun kanssa ja mun olisi mukava luonnon kanssa. Ja varmaan semmoinen historiarakkaus yleensäkin, se, että kun mä näen tuommoisen pönttömuuri, niin mulla tulee kauhean hyvä ja turvallinen miel siitä. Ei, ei ilman
1: lämpöpumpusta niinkään. Missä sinun sitten oli, kun se oli, kerttu mummon kanssa paljon?
0: Ei, joo, meidän oli töissä, oli toi. Yksi, hän on ollut toi hoitajana ja myöskin kotisairaanhoitajana sit uudessa kaupungissa vähän myöhemmin. Ja mun isä on opiskellut Milo orivede opistos ja, ja tehnyt sitten Simossi tota,
1: töitä. Lapsuudessa luettiin paljon myös, mutta kuka sitten innosti tai oli innostunut runonlausunnasta? Mulla on koto ollut kirjoja aina paljon, että nyttenkin.
0: Mulla on tässä näin meidän ympärillä, että jos ääni kuulostaa semmoiselta hyvin, hyvin vaimennetulta, niin johtuu siitä, että meidän ympärillä on tässä noin ehkä jokunnen tuhannen kirjat. Ja sitten on, mutta meidän mummu esimerkiksi on vähän sitä sortti kuitenkin, että, että ei hän ole mikään romaanilukija ollenkaan. Että eihän ollut että hän koulutuksesta ja että koulutus on hyvä, niin ei kuitenkaan niin, niin ollut kirjoista, Simotti kiinnostunut. Mutta he olivat vielä vanha kanssa, että he osasi runoja ulko. Ja se jollain tavalla sit oli niin, että mummu jonkun verran päiväkirjoi ja myöskin kiukuspässä niitä poltti. Sitten hän on kirjoittanut kroniikoitomasta elämästään ja, ja kertonut, sitten, esimerkiksi semmoinen tapaus mulle on jäänyt mieleen kyllä siitä, mitä Mimotti hän on kertonut, aika sellaisella hienolla kirjakielellä hän kirjoitti. Hänellä oli, oli just silloin, kun talvisota on syttynyt, niin, niin hänellä on ollut, kyllä mä ajattelen, että hyvin raskas vuosi, että hänellä on se toinen oli kuollut ja sitten hän oli itse sai jonkun, jonkun oikein semmoisen R-häkä, sairauden, jonkun sortin reumakuumeen, hänet vietti sairaalaan ja se, se toinen lapsista vietti sitten jonkinnäköisen kunnalliskottia. Mummu kävi sitten hakemassa tämä poikas sieltä sielt monen kuukauden päästä, että hyvä jos lapsen nähdään tuntika. Hän meni koti, sillä aika oli sota syttynyt ja mies on lähtenyt rintamalle. Mummu kirjoitti, että oli niin ihana, muistelen aina lämmöllä miesten, joka oli laittanut hellapuut valmiiksi ja, ja vielä sytykketkin siihen viereen. Et jotenkin niinku, semmoinen, että et voiko se ihanappa rakkauskirjat laittaa, kun että kun mun, mun nuori rouani tulee kotti, niin, niin silloin klapiit tässä valmiina, se saa äkki lämpimäksi. Et semmoisella tavalla hän osaisi niinku, kirjoittaa, niinku, tajua sen, mikä merkitys tuommoisella asialla on. Et se on varmaan yksi malli mallisi kirjoittamisesta. Ja, ja toinen tosiaan on se, että mun pappakin on lausunut kyllä erilaisia luontorunoja ja sitten semmoisia lapsille sopivia Hyvää huomenta punahilkka, miltäs maistuisi kahvitilkka. Tällaisen näin ja hyvin, hyvin eläytymällä yhtäkkiä, noin vaan. Et ei, ei minä Simot, että hän olisi noussut tuolilla se iso sen isomman ja lausunut. <lacht> Ihan et se kuului, se runous siihen, siihen elämähän, että se kuuluu se runaus siihen elämään, että tähän hetkeen se sopi hyvin.
1: Minkälainen oli sun lapsuuden kotis?
0: Mä olen asunut niin pienen ainlähiöis. Ja mä muistan sen, että mä aina sieltä, että mä silloin jo ajattelin, että ihmisen ei kuuluisi tämmöisestä betonilähiössä assu. Mulla on jäänyt mielen kaikenlaisia semmosia luonto erityisesti, automatkoi ja jotenkin aika, aika niin pienet ympyrät mun mielestä oli, mitä oli. Aika paljon luvetti, kovasti puhutti. Ja kyllä mä olla kahdeksan vuoden ikäinen, kun mun vanhemma ova eronnut, että kyllä sekin. Sikin on jo jollain tavalla vaikuttanut esimerkiksi siihen, että, että mitä mä ajattelen rakkaudesta ja, ja, ja siitä, että, että mitä voit tulevaisuudelta odottaa ja muuta. Et silloin kun kotona oli jotenkin semmoinen ankiampi tunnelma, niin koulussa oli kuitenkin aina kauhean selkkiä. Ja, ja sitten kun tykkäs opettajista, niin opettajat tietysti rakasti takaisin, mikä on jotenkin luonnollista. Ja myöskin sit nämä, nämä suvet meidän mummun kanssa ja muuta, et, et sit loppujen lopuksi niin sen elämässä on jotenkin tasapaino, että elämässä olisi semmoista niin ankkia ja arkipäivästä ja, ja sitten on myöskin hienoja hetki ja sitten sitä oppimista, mistä mä en
1: Täällä Kodiksamin kulmilla Vanhan Rauman Lapissa tutkitaan parhaillaan runoilija kirjailija Heli Laaksosen kuvia, joita voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuvaa Toinen kuvasi on lapsuuskuvasi vuodelta 1977, jossa on serkkusi Mika ja sinä ja itse pitelet pystyssä pientä suloista vauvaa, joka on kosi Outi. Sinä ja serkkupoikasi katsotte veikeästi toisinne. Missä tämä kuva on otettu ja mitä tähän tilanteeseen mahtaa liittyä?
0: Joo, tosiaan me oltiin muutettu Turusta uutten kaupunki, rivitalo esimerkiksi se ja Mulla on oma huone, minkä mä muistan oikein, joka oli Jaanokon oma huone. Ja sitten sit tuli toi meidän Outi täyttä puoli puolvuot. Ja toi oli varmaan mun kummitätini ottama meidän äiti sisko. Ja hänen poikas toi Mika tuossa oli, oli semmoinen hän on musta vuoden nuorempi, että mä olen tuossa ja, ja hän on neljä. Ja me oltiin jotenkin semmoiset, että ihan kauhean hyvä kaveruksen. Niin kuin tossa naamasta näkyy suorastas. Ja muuten niin hän oli vitsikäin ihminen, mitä mä tiesin. Kyllä ne vieläkin hyvä juttu. on. Meidän urat meni aika eri tavalla, että et toi hänestä tuli Pankkiri <laughs> ja minusta tuli runon ja ja toimi jo uutin, niin hänestä on tämmöinen äärimmäisen käytännöllinen multitaskaja. ja on nyt uuden kaupungin kaupungilla töissä tämmöisenä palvelusihteerinä, joka saa kaikki hommat hoitumaan. Ja mulla oli semmoinen mielessä toi, toi Mika, että vaikka hän oli minusta vuoden nuorempi, niin, niin se kaiken, osas semmoista vähän niin kaupunkilaista, koska hän asui sen Kaarinas, mikä oli lähellä Turku, mikä on sitten heti plussa. Ja hän esimerkiksi opetti mut, kun mä grillillä, grillil, että mä olen <tos- käynyt, <tos- käynyt, käynyt varmaan joku koulun kesälä, lomaan, ihan ala asteen, niin, niin mentiin grillille ja, ja kauhea keskittyminen siellä sitten, ettei vahingossa vaan tilaa kun se olisi ollut sitten sen ranskalaisannoksen loppu. Ja, ja samaan mä muistan, että, että hän oli jotenkin semmonen mulla... Pojan arkkityyppi, että aina kun mä näin jossain pojan kuva, niin mulla oli sen käsitys, että se on varma meidän Mika. Kotiruokaa, kirjan kannessa esimerkiksi oli kaksi naista ja yksi poika. että meidän Mika on ollut siellä kuvauksissa. Ja, ja sitten toi, meidän mummulla oli yksi kansallispuku Nukke, mikä esitti poika, niin mä käsitin, että se on varma meidän Mika. Myöskin Mikaelin kirkko mä ihmettelin, että mitä se on voinut tehdä, että se on saanut tuolla se mun nimi. But, but. No kumminkin, hän ihan, että kyllä mä hänellä soin senkin, että hänellä oli oma kirkkoa. Ja myöskin sit toi, hän opetti mun sarjakuvisi, ja minä että hän oli tietysti korkeajännityksi. Mutta sitten esimerkiksi Älli ja Tälli sarjakuva, mistä minusta tuntuu, että minulla on vieläkin mun näytelmissä, niin ottaa Älli ja Tälli sarjakuvisi. Ei nyt mitään suorilla lainauksia, mutta jo ottaa semmoista hullu huumoria.
1: Minkälainen sisko sinulla on?
0: Outi, meillä on viisi vuotta ikäero. Meillä on jokseenkin niin, niin, niin päinvastaisesti, että välillä niin ihmetellään kummatkin, kumpi meistä on löydetty. Hän on sellainen, sellainen tumma ja nopea ja sporttinen ja järkevä ja järjestelmällinen. Ja mulla on just semmoista, että et mä en niin mitään pahempaa tiedä kuin jumppapalloja. <laughs> ja, ja unhottelen kaikkia, mikä ei pysy järjestyksessä. Et esimerkiksi mulla on gear ei. se on niin suuri sellainen ei pelkästään apua, vaan jollain tavalla tuki että mulla on joku, joku järkevä ihminen, joka tuntee kelloa ja tuntee rahaa esimerkiksi, kun kirja olla. Ja, ja Ossa sanoi, että nyt tarvitsisi lähteä, jos aiotaan ja, ja laittaa vieto ketju takkaan kiinni, kun mä olen pyhältämässä lavalla. Hänellä on kolme flikka. ja se on ollut kansa aika hauska seurata niiden kasvamista, että yksi on niistä mun kummia hän on hyvin, hyvin tuommoinen uutinäköinenkin. Mulla on vielä yksi sisar, hänen kanssa me ei ole asuttu koskaan yhdessä, mutta et isän seuraavasta liitosta, niin semmoinen Roni sisko, mutta ei olla niin, niin paljon tekemistä. Se on kuitenkin erilaiset, et, et kun kasvaa siinä perheessä.
1: No kolmannessa kuvassa sä viimeistelet graduasi vuonna 2000, istut työpöydän ääressä ja taustalla on todella reilun kokoinen kirjahillu niin tässäkin huoneessa ja sä hymyilet ilmeisesti tekstille, joka on sulla käsissäsi. Minkälaiseen hetkeen tämä kuva mahtaa liittyä?
0: Joo, se on kirkas hetki. Mä olen ottanut printin gradu viimeisestä versiosta. Mä asun tuossa mummo mökissä, missä mä silloin se elämän kumppanini kanssa eleli. Ja se oli kyllä tosi primitiivistä asumista, että mä, silloin mä opetin tuolla Helsingin ammattikorkeakoulussa viestintä ja Viron kiert, mutta mummo me elettiin ja niinkin yksinkertaisesti mummo mökissä meillä oli sauna ja huusi yhteinen naapurin kanssa. <lopituksella> Nyt on tämä <senta> oma huusi, <lopituksella> menty ettin päin tässä elämässä. <lopituksella> ja, ja juu, opetin silloin, mutta sitten mä tein, sama aika viimeistelin opintoja ja sitten 2000 mä sain vihdoinkin sen graduun valmiiksi. Mä olin ollut sitä Tartossa tekemässä, parinkin otti sen tuolla Viroissa. Ja, ja jotenkin toi hetki on mulla niin ällistyttävä tuossa että et et kui on mahdollinen, että mä sain gradu valmiiksi. Että se on sillä tavalla tavalla tekevä hetki ja se, että sit, sit mä vein sen painoa ja sit se hyväksytti, että 2000 mä valmistusin sitten suomen maisteriksi. Gradun aihe oli adessiivi Suomessa ja Virossa. Ja mulla adessiivi, mulla ihan ylivoimaisen lempisijaa, siis on tämä talolla, minulla. Tyyppinen sijaamuoto. Mä, niin, niin, mä tykkään niin valtavan paljon just siitä, että sen kaikista funktioista, että joku kun sanoo hieno adesiivi, niin mun polvet ja, ja pää, ja mä pystyn ajattelemaan mitä muuta kuin kummune muoto, ja saisko kaikki kirjoitettu se ylös johonkin, vaikkei mä tutkikaan sitä enää sitä asiaa. Että toho saak, eli mä olin siinä sit jo 27 ikkänen, mä olin koko ajan kuvitellut, että mulla jää aina kaikki kesken. Että mä en saa mitta valmiiksi. Et, et se mulla on aika huono keskittymiskyky. Eli mä Tulin siihen tulokseen, että no, mä, mä aloitan asioita ja sitten mä teen niitä. Mä olin semmonen, tiedätkö, piha Se on minusta hieno pohjalainen sana, o, o, piha-virja, että se alku aina sinne korskia ja reipa <laughs> se, kun pääsee kulmantaan, niin mä en tiedä, mä, mä jaksakka tuon pelhänän graduusit, mihin on viimein valmiiksi, niin mä jotenkin tajusin, että mä pystynkin saamaan asian valmiiksi, kun mä oikein koita. Ja se antaa, niin kaikkeen sen jälkeen on antanut jotenkin puhtia, kun sä siitä selvisi, niin sä selviät tästäkin. Sellaisen onnistumisen kokemuksia, mikä perustuu siihen, että on tehnyt töitä ja vähän jotenkin ylittänyt itseäsi, niin ne on jollain tavalla sellaisia, sellaisia tukikepeitä sä elämässä, mihin voi, voi nojata. Ja toi, toi vuosi 2000. Oli mun muutenkin, kun graduosa, sitten sit semmoinen ihmeellinen.
1: Niin, siis samana vuonna, kun sä sait gradus valmiiksi hmm. 2000 vuonna, niin ilmestyi sun esikoisteoksesi Pulu Uis, jolla hmm. sä ponnahdit pinnalle kertalaakista. Hmm. Minkälainen onnenkantamainen se oli oikein? Jotenkin
0: semmoinen, että et jälkeenpäin kun katsoin, niin mä vaan kirjoitin sen kirjan, kun mulla oli tullut runoin mieleen, ja sitten Seppo lähti ne oli käskenyt Lissä kirjoittamaan, että mä jossain lavalliit sitten uskaltautusi lukemaan joitakin. Mutta sitten just se maailma-aika, että mikä se oli, että se oli sitä, semmoista muutama vuosi oltu eu ja ihmetelty sitä, että et Suomi ja ollaanko me kohta kaikki yhtä simmosta, et, että me ollaan nyt sitten EUsta kotosi, eikä, eikä olla enää Suomesta, tai Lounais-Suomesta tai Turusta kotosi. Ni, niin se on jotenkin semmoinen, sitä orotettiin sitä kirjaa, vaikka kukaan tiennyt, että semmoista ja, ja sillä tavalla se lähti hyvin liikkeelle ja siitä kirjoitettiin suhteellisen sukaisesti. No Hesari ei, ei kauheasti tykännyt, mutta Majanderi Antti on myöhemmin kauheasti sitä katunut <lacht> mun tämmöisen tulkintani mukaan, <laughs> no. ja, ja mutta kuitenkin on, on ollut semmoinen, että et mä luulen, että ei olisi tullut niin paljon kirjoitetukselle, ei se vastaanotto olisi ollut niin ihana, semmoinen, että et tämmöistä tarvitaan, tämmöistä ei ole ennen ollut, ja, ja se oli kyllä kyl semmoinen, että et se puluhuissi mä kirjoitin, tosiaan se tuli maaliskuussa 2000, ja, ja gradu Tuli Suvel 2000 ja sit syksyllä vielä mä tein mun virolaisen ystävän Jan Rahmanin kanssa yhteisen kirjan maapuu päivä, joka oli etelävirolais runokirja. Et hän on ollut minun, en nyt tiedä esikuva, mutta semmonen, millä olin ajatellut, kun mä näin virolaissikirjailijoita, niin mä tajusin silloin, että kirjailijat on ihan tavallisia. Sen on kirjoittavaa riittävästi, niin pikku kirjailijaksi.
1: Mutta mistä se alkoi, Heli Laaksonen, se kiinnostus Länsi-Suomen murteen käyttämisestä runoissa? Mistä se alkoi?
0: Kun mä mietin, että et mitä runoja oli kirjoitettu ennen jo, niin, niin Lounasel murtel, niin, niin Simoista ei paljon ollut. Et Nortamo tietysti on kirjoittanut ja on, on joitakin yksittäisiä, mutta ne ei ollut siinä siin muualla. Mä ihan se, että kun mä sen vilonaisten kirjailijoiden kanssa tapaisin ja me jonkun verran käännettiin, Runo. Silloin mä en ollut vielä kirjoittanut itse, mutta kun mä käänsin runoja ja he sanoisivat, että mä olin niin murttel kirjoitettu ja sit mä tutkisin vähän sitä, että, että mimmotti se nyt ilmaisi. Sitten mä huomasin, että no Herra Jumala, että onhan mulla tämä oma kiel, että mä käännän sille. Se oli ihan helpommat herran varreille, tämä on ihan helppo. Et Jan on kirjoittanut tohon tuohon, ja mä sanoisin näin. Me edelleenkin me tehdään siimmoista yhteistyötä Rahmani Janin kanssa, että, että jos mun joku runo hän on innostunut kääntämään, vaikka jotta verulaiset kulttuurilehteen varten, niin sitten me istutaan heidän saunan trapulia, ja mä selitän, että tämä runo kertoo kertonut, eihän mitä Suomeossa, mä puhun hänen viroon. Tämä runo on vähän niin kuin tämmöinen, ja sitten hän sanoi, selvä, sitten hän rupeaa sitä kirjoittamaan, ja sitten hän kertoo, että mä olen nyt kirjoittanut viime aikoina tämmöisen, ja mä sanon, että hm, okei, okay, olisi tämmöinen, että se on niin suora se, että varsinkin kun käsittää toisen ihmisen ajatuksen kulun, niin se on niin helppo, että kun se on se, se äirinkiel, mikä on, se ajatus, että kun kirjoittaa silkielellä, mikä parhaiten ossa, se on vähän niin kuin, että mikä sydämestä tulee, se sydämeen menee. Että siinä on varmaan ollut se syy, että minkä tähän ne runo on lähtenyt ni niin
1: Pulu-Uis-kirjassa on se ihana runo Lehm ja Koivi, joka hurmasi ainakin minut silloin mm-hmm. ihan heti. Että se on aivan ihana. Monet sun runot kuulostaa järjettömän hauskoilta toisaalta, mutta minkälaista semmoista tuskaa tai työtä runokirjan tekemiseen oikein sisältyy?
0: Silloin kun mä kirjoitan, niin, niin yleensä Silloin, mulle ei tullut runoa mieleen, niin mulle ei tullut runoa mieleen, mutta sitten kun tulee, niin se on kauhean kiva. Välillä ne on vain niin kauhean harvakseltais, kun niitä tulee mieleen. Ja silloin sen erityisesti huomaa, että et nytkin kun mä olen lukenut äänikirjaksi, tämän uusim, uusimmankin tämä aurinkopurkkana vesikirjan, kun mä kävin äänikirjaksi lukemassa. Sitten on pitkä aika, mä olen siis kahdeksan vuoden ajan koonnut siihen runoin. Ja niissä on semmoisi si hetki, ja semmoisi hetki, mitä mä olen tahtonut tapahtua. Ja kun mä menen sinne äänikirjastudioon ja kun mä luen sitä runoa, niin mä en voi lukea sitä vaan niin, että mä nyt esitän tämä runo jotenkin. Vaan mä muistan ne kaikki, mitä siinä oli, oli taustalla. Ja välillä mun pitis tai mennä aina serialin niin studiollattiin ja hu että hu, mä olin ihan poikki, vaikka mä olen lukenut ku 40 sanaa. Että se on semmonen, että niissä runoissakin, että vaikka en tahdo peittäliika, mutta kuitenkin se, että et siihen mä yrittäisin saada jonkunnäköisen valon tai loppukoukun tai joku semmoisen, että mennään nyt etsipäin tästä asiasta kuitenkin.
1: Minkälaisessa tilassa ja tunteessa ja ympäristössä kirjoittaminen ja runo syntyy parhaiten tai ylipäätään hmm. se syntyy?
0: Mulla oli semmoista levottomuutta, niin mä tykkään sitä liikkua, eli mä olen semmonen pussisistuja ja junasistuja ja vaikka, ja, oh no, mulla on se nykyään, mulla on oma kuorma-autonkin, niin mä silkumaa sil- 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 ja että sit kun maisema liikkuu, niin sitten jotenkin mieli on rauhallinen, että et, et nyt, nyt ollaan liikessä, nyt ollaan menossa jonnekin, niin silloin mulla aika ussen tulee miele ja mm, öisi en mä muistan, että mulla olisi koskaan aamu tullut yhtäkään mittämiälle. Että ei, ei, mä olen niin ihminen, et ei, ei aamu ihminen, että ei aamusia ainakaan. Mutta kyllä ne siir- syntyi että joko siitä, että, että mä kuulen jonku ihan jonkun kauhean vitsikkä ilmauksen. Esimerkiksi täällä Kylil, me katuttiin jotain valokuvia viik- siellä kylämiesten kanssa ja, ja sitten ne koitti mietti kahden nimen. Kyllä, että en mä oikein tunne tunneksen. En mä muistin, että Jussiksi heit kumppaki sanottiin, mutta ei heistä kummikaan Jussi ollut. Oli <tos> <tos> niin jaano heti äkki kirjoittamaan ylös, ettei et vaan unohtu. Ja, ja siihen, siihen sen ympärillä kerryttiin yhden runoa, mikä, mikä käsittelee luokkakuvaa katsomista. Mutta joskus on juuri semmoinen, että et kirjoittaa jostain vaikka semmoisesta niin kuin että et joku on käynyt vaihtamassa monta että et jos on niinku unhottanut esimerkiksi lapsen, lapsen vartioimat, niin sitten on voinut joku paholainen käydä vaihtamassa. Välillä mä olen, joku on vaihtanut, en mä tämmöinen ole. Ja semmoisesta mä, mä kirjoitan, että tämä on niinku aihe. Tai, tai sitten sutkaus, että et ne on, on semmoisia. Ja, ja tietysti kyllä mä ihan kauhean paljon mä rakastan huumoria, koska se on kuitenkin semmoinen, mikä, mikä nostaa, mikä tulee ain mukaan ja ain päälmäiseksi kuitenkin sitten loppuviimeksi.
1: Minkälaisia kirjoja ja tekstejä sä itse luet?
0: Sanotaan, että mulla on aina tuommoinen kymmenen kirja keske. Et mä luen niitä vuorotellen, kun en voi tietää, millainen tunne mulla on. Sitten kun mä vihreän joskus aamuyöstä ja, ja menee sänkky, että mitä mä vähän aikaa tahdon lukea. Jos, jos mä tahdon ajatella, niin mä luen runoja. Aika paljon mä koitan lukee kotomaissa runoja. Sitten jonkun verran semmoisia, jotka kertoo tästä nykyajasta. Et esimerkiksi toi Erkka Mykkäsen teosta, No Good-niminen, joo, semmoinen, mikä kertoo niin nykyajasta. Kun mä olen tämmöinen, että et mulla ei ole telkkari ja, ja mulla ei ole älypuhelint. Et kylläkin mulla on ihan sähköpostia, onhan mulla nyt Facebook-tili, missä mä kuuluttele ihmisille, mitä kuuluu milloinkin. Mutta kuitenkin musta tuntuu, että mä olen niin kuin, hiukan ulkopuolella omasta. Nahdosta, niin mut ulkopuolella kuitenkin. Ja sitten sellaiset kirjat, jotka siitä elämästä, mitä on siellä ytimessä olla, millaista se on, niin minusta se, mä tykkään ihan yleissivistyksenkin tähden lukke sitä, että et mitä se musta on. Ja välillä sit, esimerkiksi mä olen virolaisissa ja latvialaisissa kirjoja nyt lukenut, että mä ymmärtäisin, kun nyt pikkuhiljaa vasta ruvetaan puhumaan siitä, että mitä se arvet se neuvosto aika jätti. Koska niin paljon kuin mullakin on ollut ystävi, ne ei koskaan puhu siitä ajasta. Ihan jotta vaan, vaan niin pieni käytännön juttu, mutta eikä, et mitä se on, kun ei voi yhtä luottaa siihen, ei voi luottaa viranomassa, ei voi luottaa ihan loppuviimetekseksi yhtään kenessä, ja on 12 tutkokoa ja mitä, mitä puhutaan. Niin, niistä niin kirjallisuus on kuitenkin semmoinen, niin sen kautta on oppinut ymmärtää, että mikä se semmoinen sen ajan psykologia esimerkiksi oli. Kyllä, mä tykkään niin kirjoista, lukke ihan kirjana, ettei ei mulla ole siksi sähkökirja mitta vasta. mutta mulla on semmoinen. Jos mulla on sorme jonkun jonkunnäköinen netti tai jonkunnäköinen sähköposti tai, tai mikä vaan, niin mä sörki sitä heti. Mulla on minkäännäköistä ittehillintä, jos mulla on lähel. Mulla on työhuonekin, minulla mulla on kilometrin päässä, mä kotti netin koti, ja sitten mä menen se kilometrin Jos mulla on niin tärkeä asia, mutta jos se netistä katsoa, niin mun täytyy kilometrin päässä kävellä takaisin, katsoa, että mikä se juttu oli. Et se, että et mä joudun ihan suitsimaan itseäni, että pysyisin semmoisena että mä pysyn rauhallisen ja mä pysyn asias. Mutta mä olin siinä tilannut, että mä olen kauhean tietoinen, että mä pystyisin sen tekemään. Niin mä ajattelin, että jos mulla olisi sähkökirja, jossa helmataan tabletin, niin kyllä mä, mä koko ajan kurkkaisin. tulisi mieleen koko ajan joku juttu.
1: Heli Laaksonen, sun kirjojen myynti on ollut hyvä saavutus, mutta se kääntöpuoli varmaan menestymisessä on ollut taitaa olla se kateus Ja sä oot joutunut somessa tuntemattomien tekstin tekijöiden vuoksi aikamoiseen myllytykseen, varsinkin semmonen teksti kuin Talvipäiväkirja oli yksi näistä rankkaa kiroilua sisältäviä tekstejä. Sitä väitettiin virheellisesti sun tekstissä, vaikka Talvipäiväkirja, ihana talvi, ei ole Heli Laaksosen tekstiä. Miten sä ilkivaltaa vastaan suojaudut?
0: Niin, tämmöinen jännittävä uusi ilkivallan tekumuoto. Siis mä ajattelen niin, että jonkun verrankin kiertäisin Mossi tekstejä, mitkä on ja sitten joku ehkä ihan vaan noin noi vaan miettinyt, että kyllä tämä on varmaan Laaksoisen kirjoittama, kuten se sanotaan, onk. Et, et, ei niin kuin ajatella, että lounasmurteilla on aika moni tekijöitä kuitenkin, niin kuin onkin. Ja sitten kun joku teksti lähtee liikkeelle ja siinä on joku väite, niin se menee oikein nopeasti ettipäin kyllä. Ja, ja just sitten erityisesti tämä Ihana talvi ja talvipäiväkirja, mikä alkaa just sinne, että lumen sataminen on ihana, mutta mikä kiihtyy aivan kauheaksi kiroiluksi kymmeni sanoi Ja sitten kun mulla on niin tarkka se, että mä mietin yäkaus, että pitäisikö se laittaa kaksoispiste vai menisikö pilkul, niin se on sitten sit kuitenkin semmoinen, että kokonainen teksti lähtee mun nimellä, varsinkin sitten, kun se on niin roisi kiroilemista siinä, niin kyllä jotkut on, on sitten ihan tullut suoraan sanomaankin, että se, se oli yääköttävä teksti. Mitä se Simmossi kirjota? No sitten mä sanoin tietysti, että en se mä en se mä ollut. <laughs> Mutta miten mä voin, että mä halen sitten aika paljon, ninku, me ihmiset, mitä me ollaan, kun tämä netti on kaikkias niin uusi asia. Emme olla saatu oikeastaan koulutusta siihen, että millä ollaan. Hyvin paljon me olla, ollaan toistemme hyvän sivistyksen varas ja toistemme hyvän tahtosuuden varas. Niin kauan kuin, mm-hmm. kun me niin pidetään siitä kiinni, että osataan niin sivistyneesti epäillä, että jos on joku väite, niin voiko se olla niin vai eikö se ole. Jos mä en tiedä mikä se on, niin laitanko mä ettipäi vai enkä mä laita. Ja toisaalta sitten se hyvän että tahto se, se et, et ajatella toisesta ihmisestä hyvää, eikä just niinku heti tuomittaa jonkun, jonkun esimerkiksi huhun perusteella sitä. Mut ei oikeastaan voi tehdä. Et kyllähän mä olen sitä huhuillut wikipedia mä laitatutin sen, että mitkä ei ole mun tekstejä, mutta nyt just mä sain yhden... Eläkeliiton kirjeessä oli näin, että kuten Heli Laaksonen sanoo tässä ihana talvitekstissä, että ehkä seuraavassa jäsenkirjassa lukee, että se ei ollutkaan Laaksonen teksti, mutta se on sitten jo vähän myöhäistä. Että se on, on semmoinen, ehkä ei pelkästään mun tapauksessa, vaan, vaan muutenkin sitä niin suhtautua aivan toiselta kirjoihin ja toimitettuihin sanomlehti kuin netti, mikä mun mielestä tarvitsisi on luvavaraa ne et se olisi hienoa, kun olisi semmoinen ajokortti ennen kuin sinssä saa lykätä mittä.
1: No Vuosi 2016 oli sulle merkittävä vuosi. Sä perustit silloin yrityksessä ja sitten olit myös vähän huolissa siitä, että runo ei enää ole se juttu. niin Mikä siinä oikein oli? Sä ajattelit, että kyseessä on ehkä semmoinen kansallinen hätätila. Niin. Ihmiset ei lue.
0: Kirjojen lukemisessa on, on, on monta puolta. Yksi on just se, että et kun se on, on tämmöinen punnittu ja ajateltu muotoiltu, valikoitu tieto, se ei ole mitään sattuvaa, Uus se miten sit kuitenkin asiantuntija sitä kirjoittaa. Ja se kirjoitetaan myöskin ajan kanssa. Et se ei ole sellainen äh, niin joku twiitti, mitä on voittu ajatella kaksi minuuttia, sitten se ei ole lätään julki, vaan on voittu ajatella sitten vuosikaupalle ja miettiä, että millainen se olisi nyt paras. Sekä se, että sitten tämmöisen kielen kannalta se on tosi hieno, että et on olemassa ja ja miten se kehittää eri tavalla lukke hyvin muotoiltui lausei, kun se, että et nopeasti kirjoitettu, mitä sattuu. Ja erityisesti suomen kiel on semmonen, että mä olen nyt nähnyt joitakin nousevan trendi, että mukulla kirjoittava äitienpäiväkortei englanniksi. Mm. Siis lukee Happy Mother's Day. Eli suomen kielinen, umpi suomenkielinen mukul kirjoittaa suomenkieliselle äitille Happy Mother's Day. Se on vähän tehty, hiukan liikuttavaa, eteihän se, se lapsen syy on. Mistä meillä on tullut tämä ajatus? että Kun meillä on oma erikoinen, tuhansi tuhansi vuosi vanha kieli, Minkä tähden se olisi vähempi arvone kuin sit, sit iso valtakieli, mitä me voidaan myöskin opetella. Se on kuitenkin meidän vastuu, Se on pelkästään meidän vastuu, suomen kielen pysyminen. Ei siis kirjailijoiden vastuulla, eikä se ole mun mielestä säätiöiden, eikä vastuu vaan Ihan kaikki meidän kielenkäyttäjien vastuudet, että semmoinen, semmoinen kuitenkin säilyy. Toisaalta se kuulu teini ikkä tämmöisen ihmeellisten t- ulkomaalaisuuden ti. Mutta sitten tarvitsisi niinku mennä ohitteet. nyt tuntuu, että aikuiset ihmisetkin yhtäkkiä mausta puhetta sanomal, suuotteja. Vai pois sanoja ja niin ettipäi.
1: Kuudessa kuvassa on tänään vieraana humoristi, anarkisti, lounais murteella kirjoittava kirjailija, runoilija Eli Laaksonen, joka on myös kolumnisti, opettaja, vironkielen tulkki ja kääntäjä, kuvataiteilija, lavaesintyjä, Stand-up-koomikko, suorastaan. Neljännessä kuvassa olet Porin Kiryyrin luodolla siellä areenalla viime kesän keikalla, niin?
0: O- ollut kyllä varmaankin jo
1: 2014. Sanotaan, että runous sopii intiimeihin paikkoihin, mutta sulla on ollut tuhansien kuulijoiden areenat käytössä. Minkälainen esiintyjä sä olet? Niin, no mä olin tämmönen euroviisuhenkinen. <tuhu> Rakasta spektaakkelia. Mulla on ollut tuuli koneekilava,
0: kun mulle esiintynyt. Mulla on ollut saippua, kupla, kone, tryyttämä, saippua, kukla. kun mä tule, niin mulla, kertaa, mulla tulee karjan kutsuhuuto sinne, että mä noivaan mennä vaan Mä olen tilannut itselleni erityisen karjan kutsuhuuto, joka huutaa jotta muurikirunon kirjoittajaa. Mä voi sanoa, että runous sopii pieniltä tai sopi suuriin paikkoihin. Mun se riippuu ihan runonkirjoittajasta. Mä tykkään jotenkin siitä, että on paljon tullut ihmisiä paikalle. Ja se ihana, hyvän tuulinen kulttuurväki, mikä, mikä tulee ja, ja kuhisee jollain tavalla. Että se, niin mä että se sivistyksen määrä, mikä siellä on, ketkä tulee just tuommoisia kulttuurikeikoilla kuuntelemaan, niin se on ihan valtava. Mä saan mennä laavaan suhteellisen yksinäni. Mulla ei ole juuri koreografia, kässi voi voin heilutella, mä kävelisin pöyräviere ja sitten mä lukemaan runoja, kertomaan sattumuksia, jutuja, että et mulla kävi simmot ja, toski, ja voitte kuvitella. Ja, ja niin, mä puhun sitten puolisentoista tuntia. Tämä, mikä tässä kuvassa on. Elina, mikä on semmoinen porilainen kirjailija ja esiintyjä, kanssa oikein sen pirtsakka ja hiukkas samalla tavalla hullumielinen kuin mä, paitsi hänellä on järjestelykyky. Sen takia mä uskalsinkin hänen kanssa lähteä tuommoiselle pienelle kiertoelle. Me Tosiaan meillä on sitten esiintymässä. Meillä on tämmöinen Sää, Mää ja Hentuliisa esitys siellä. Ja Simon, mä ajettiin polkupyörällä lavalla ja, ja ruvettiin puhumaan. Ja tuossa kuvas jos tarkemmin katsoo, niin mä heitä jotta niin siinä on Simon että me oltiin Elinan kanssa somisteeksi virkattu kauheasti pannulappuja. No, hän ei enemmän kuin mä ja hän on sellainen käsityä ihminen. Ja mäkin olen sellainen vanna B-käsityä ihminen. Että mä tein niinku kauhea äkkiä. No, Hosumalla tulee äkki valmistu. Tämä on periaate. Ja siinä sitten vähän niin heitetään aina hikinen paita yleensä niin Ja mä no, eikö tämmöinen hikinen, mä oon pannulapu, mitä mä olen virkannut. Sit, niin, niin sen mä viskan siihen, just sinne yleensä Joku sen sieltä kyllä nappasi.
1: ne on kyllä ihan aina elämä tähtihetki, kun onnistuu joku keikka. Vielä tuohon huumoriin palataan. Niin Millä me suomalaiset oikein nauramme? Meillä on tyypilliset ominaisuudet, me ollaan vähän asiallisia, totisia ihmisiä.
0: Niin, se on kyllä ihan, ihan totta. Kyllä mä joskus tunnen vähän, että, että mä olen niin jonkunnäköinen mutaatio, kun mulla on se huumori niin tärkeä. Jos ajatellaan, että mitä nyt lounaissuomalaisista tulee mieleen, mitä tulee rannikon väest mieleen, niin nyt mitä ratkivirnuil yleensä ole, että, että se on kyllä sellainen. Et, enemmän samolaisiin liitetty ominaisuus, mutta ehkä, ehkä ne, ne sellaiset mun, mun tekstit on aika usein että siinä on joku esimerkiksi loppulatistus on semmoinen mun, <lacht> mun lempiasiani, niin että on, on jotenkin jotta ylistänyt jotain asia ja sitten sanoi jonkun semmoisen pienen loppu loppukommentin sinne, mä en tiedä, että onko se sitten lounaissuomalaiset vai ei, niin on, on tietynlaista sellaiset itteironia, mitä on ja, ja mitä mä keikoillakin, kyllä mä aina niistä, Järkyttävistä, noin ne nyt niin suuri töppäyksiä on, mutta siinä, silloin siinä, siinä hetkessä kyllä on. Et, et joskus esimerkiksi kun mä halusin pyytää yhden yhre, yhre <laughs> julkiksi, mä halusin pyytää mun juontamaan yhden runo että mä haluaisin sen juontamaan. Ja, ja sitten mulla kävi että mä näin se yhdessä ihan mä että että no, mä voin nyt kasvotusten mennä kysymään, kun mä kerran ihan julkisen paikan tämän tunnetun ihmisen näin. Ja menisit ja esimerkiksi kehusit tietty 15 minuuttia äänti. ja sitten näkesi että voisiko tulla juontamaan yhden semmoisen mun, mun runoakeikkon. Ja hän oli vähän ällistynyt ja sanoi, että no ei, että hän on aika kiirut nyt on ja hänen täytyy vaimonkin kanssa vähän puhua, että mitä, paljon voi mahtua. Ja hän tota, antoi sitten puhelinumeros ja, ja käyntikortti. Mä katsoin, että sinunkin on ihan eri nimi. Hän on mennyt, niin sitten siinä oli, oli meidän naapuri, sattui olemaan siinä lähellä. Toi, kenellä mä puhuisin, niin eikö se ollut se? No ei, kun se ei semmoinen... ollut. Eikö se rekkamies? Siis mä olin jonkun rekkamies pyytänyt, pyytänyt mun runo, niin sit juontamaan. Mä en tota se vaimo kieltä, että sillä oli aika hämmästynyt, ilme. Siis se oli kerran kaikkea vaan samannäköinen ihminen. Hän oli hyvin lahtunut, kun hänellä pyydetään ihan erilaista vai ettei esimerkiksi mitään rekkakuskamista ollenkaan. Hän olisi rumaskastunut siihen tulokseen, että se olisi aivan liian jännittävä tämmöinen runokeikan juontaminen, ettei hän sitten tullutkaan. aika on helpottunut, hän jo ajoin vissinkin, ettei hän päässyt.
1: No, pienen kulutuksen elämään liittyy tämä viides kuva, tämä sun aivan oikean ihana kotitalo, hurmaava vanha talo täällä Rauman reunamilla. Miten tärkeää sulle on se, että sä asut vanhassa talossa maalla?
0: No se on ollut mun semmoinen kuin päälmäinen haave. Että nyt kun mul kysytään, että mitä unelmia mulla on, niin me en oikein keksi. Sen lisäksi kuin se, että saisi ammattispittää, mutta muuten. Se on mul niin, niin oleellinen ollut aivan pienessä. Pienen mä unelmoisin siitä, että saisin meidän mummun kanssa muuttaa yhteen asumaan vanhan taloon. Minä johonkin latoon. Mulla oli se jotenkin, että me nukuttaisiin mummun kanssa heinissä. Ja nyt on mä elelen täällä semmoisen ruskia silmänsä miehen kanssa ihan niinku patjan päällä. <laughs> ja kyllä, sekin on ja, ihan hyvä vaihtoehto. Talo on valtavan suur. mä olen aina ajatellut pientaloa, mutta kun tämä löytyi, siis 2011 me muutettiin tähän yhteen Ja tässä talossa on jotenkin semmoinen ihmeellinen, aik roikku tämän talon päälle jotenkin. Täällä on aina se sama aik, kun tähän tulee. Nyt mä käyn siellä pako-muviseuru iloisia aamailmassa ja, ja sitten mä pääsen tänne tähän hiljaisuuteen ja tämmöiseen villiytteen tietyllä tavalla. Et mä ihan oikein tarkoituksella tuon kuvan kuvasin, niin, että se on meidän varmaan sata-vuotiaan omenapuun alt. Ja siinä näkee se, sen, että meillä on leikkuri. Välillä viikatten kanssa ja välillä sitten ihan semmoisen inhoittaman trimmerin kanssa, niin, niin toi sulistellaan sitten ehkä. Voi olla, että kerran kuusi hiuka niissä paikoissa, missä kuljeta. Et meillä on kerta kaikkiaan pari hehtaari tässä, näitä ohdaket ja pujoja, päivän kakkara, mitä kasvaa esimerkiksi kynnyksen allakin, mutta täytyy kulkea varovasti ja nostaa jalka, että pääsee, niin aina astua se yli. Sekin on meidän asukas tässä. Ihmisellä on luontainen tapa jotenkin yrittää suitsi sitä ympäristöä, jotenkin rankasta sitä luontoa. Niin me koitetaan niin, että me yksi eliö tässä. Tässä muiden eliöiden
1: joukossa. No, Lounaismurteen sanasaattaja Heli Laaksonen, mitäs tästä eteenpäin? Mikä on sun kuudes kuvas?
0: Mä miettisinkaan ohjaa, että, että kuusi kuva olisi... Voisi tietää tuolla just se, että semmonen hyvin kammatut rouvat istu runoyleisössäni. Niin, Mikä on semmonen mun ainainen unelma. Mutta kyllä mä vielä enemmän tahtoisin semmoisen kuva, että mä olen metäs semmoisessa, mihin kuivumetäs, missä valo siila siellä maalia vihreänä sinne maahan saakia ja mä siellä lojuskentele Tarkoittaa sitä, että metti vielä on, että metät ei ole, ei ole vielä hakattu, että suuri suuri runka ja tarkoittaa sitä, että punkkihysteria ei ole levinnyt niin pitkälle, ettei uskaltaisi makoilla siinä ja tuntea sitä ihana maankamara Se ei ole mikään selfie. Huomaa, että se on se hyvin otettu kuva, missä malo tulee juuri oikea. Se tarkoittaa sitä, että yksi ruskea mies, ketä on hyvä kuvaaja, niin se on se ottanut. Silloin se jotenkin niinku tietä hyvä, että mä en ollut siellä yksin.